0: si jamais on est obligé d'être que dans des fermes verticales pour pouvoir produire la nourriture de demain, c'est que vraiment la vie sur Terre est devenue un enfer tel qu'il n'y a plus que cette solution. Donc euh, on n'espère pas du tout ce futur-là. Nous, notre futur et ce que l'on voit, c'est euh, un futur d'optimisation.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Jeune Pousse qui porte plutôt bien son nom pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la ferme du futur. L'agriculture fait en effet face à des défis considérables à relever entre raréfaction des ressources naturelles, changement climatique ou encore croissance démographique. Comment réussir à nourrir correctement les 9 milliards d'habitants sur la planète en 2050 tout en préservant l'eau et régénérant les sols une équation que peuvent aider à résoudre les nouvelles technologies et l'ingéniosité, comme par exemple avec les fermes verticales de Futura Gaia, dont le cofondateur Pascal Thomas est l'un de mes invités du jour. A ses côtés, Patrick Merla, responsable des solutions pour les industries des produits de grande consommation chez Dassault Systèmes, avec qui Futura Gaia a collaboré pour développer ses fermes verticales. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast dans lequel nous allons nous projeter dans le futur sur un sujet essentiel à l'humanité, l'agriculture. Un futur qui se construit dès maintenant avec les fermes verticales que Futura Gailla conçoit. Pascal, qu'est-ce qu'une ferme verticale et quel est son intérêt Alors une ferme
0: verticale, d'abord on en fait
1: maintenant, donc
0: c'est un futur qui commence dès maintenant. Et euh, l'objectif, c'est de pouvoir euh, non plus raisonner sur des surfaces, mais raisonner sur des volumes et produire verticalement, donc empiler des systèmes de culture qui vont, euh, dans des bâtiments, sur plusieurs mètres de hauteur, euh, permettre de produire un certain nombre de végétaux qui. Euh doivent complémenter ce qu'on est capable de faire
1: en serre ou à l'extérieur. Pour qu'on comprenne bien, que les auditrices et auditeurs comprennent bien, euh, à quels usages sont destinées ces fermes verticales Est-ce que c'est que pour la salade ou il y a beaucoup d'autres secteurs qui peuvent être nourris par ces fermes
0: L'objectif, c'est de produire des végétaux. Alors, ces végétaux peuvent servir à la fois en alimentaire. Donc ça peut être, en effet, de la salade, mais ça peut être de l'alimentation pour bébés parce qu'on veut avoir des produits exempts de toute contamination ou ayant des propriétés nutritives supérieures. Ça peut être pour du, la cosmétique. De plus en plus, les sociétés de cosmétiques utilisent des plantes. On a été pendant très longtemps avec de la chimie. Aujourd'hui, on essaie d'avoir des plantes pour remplacer cette chimie. Et puis, euh, dernier usage, c'est celui de tout ce qui est euh, pharmacie, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de plantes à, à qui, historiquement, ont été utilisées en pharmacie. Et donc comment est-ce qu'on peut produire ces plantes-là, toujours dans des conditions de production
1: euh, exemptes de toute contamination Vous, vous êtes à la fois constructeur et opérateur, c'est-à-dire que vous opérez vos propres fermes ou vous mettez à disposition de cultivateurs vos fermes
0: Notre objectif, c'est d'abord de mettre à disposition pour des cultivateurs. Dans certains cas, euh, où on se retrouve, en particulier dans les domaines pharmacie et cosmétique, il n'y a pas forcément de cultivateurs dans ces domaines-là. Donc s'il le faut, on sera opérateur. Mais notre objectif, c'est d'abord de complémenter, d'apporter des solutions au monde agricole qui, dans ces phases de transition éco enfin, à la fois économique, écologique et climatique, doivent avoir euh, des éléments qui leur permettent de passer ce cap, qui est un
1: cap euh, indispensable pour nous tous. Et est-ce que finalement, les fermes verticales ne permettent-elles pas aussi d'avoir une production au plus près des lieux de consommation, notamment les villes, ce qui permet aussi de résoudre un certain nombre de problématiques de transport et de nourrir des populations qui sont grandissantes dans les villes Il est évident
0: que dans très peu de temps, on va avoir 70% de la population mondiale qui va être concentrée dans des villes. Donc... Euh... La, la façon de nourrir une ville devient un enjeu majeur, et euh, donc un des éléments, c'est de pouvoir dire bah, si on se met en proximité des villes, et c'est bien notre objectif, d'abord on peut réutiliser des bâtiments déjà existants, ou de réutiliser du foncier qui a déjà été bâti. Donc un foncier qui a été bâti, donc, quand on a fait une fondation, on a enlevé les 80 cm de terre qui font qu'on qu ne peut plus produire dessus. Et l'idée c'est de redonner une vocation agricole à un foncier qui a perdu cette vocation. Le bâtiment qu'on utilise à Tarascon depuis un peu plus de deux ans maintenant, était un foncier qui faisait de l'industrie précédemment.
1: Aujourd'hui, il est capable de produire du basilic. Où vous en êtes actuellement Combien de fermes vous avez déjà déployées Et quelles sont vos ambitions pour les prochaines années
0: Alors, la société a 4 ans. Donc, euh, quand on compte dans la vie humaine, c'est rien du tout. Pour nous, c'est beaucoup. Mais en même temps, ce n'est que quatre ans, et en quatre ans, entre le moment où on a commencé à travailler sur le projet et la livraison de notre première, je dirais, premier gros morceau de ferme, qui est notre usine de Tarascon. Cette ferme-là, on l'a construite en 2020. alors on l'a ouvert en 2021. Ça fait deux ans qu'on l'exploite et on est en train de concevoir et de mettre en place la prochaine grande usine, la première ferme vendue,
1: devrait voir le jour en 2024. Et par la suite, 2030, 2040, 2050, vous vous projetez
0: Comme on est une start-up, on travaille avec des fonds d'investissement, donc il faut qu'on soit capable de leur donner un plan, que ce plan soit à la fois crédible et ambitieux. Donc on travaille bien entendu sur cette étape-là, on prévoit potentiellement d'avoir une quarantaine de fermes dans les dix prochaines années, ce qui fait que c'est à la fois très ambitieux puisque il faut voir qu'une ferme, c'est pas loin de 5000 mètres carrés sur 10 mètres de haut. Donc, c'est quelque chose qui contient beaucoup d'éléments et qui euh, est plutôt assez complexe à installer. Donc, euh, une quarantaine de fermes à l'échelle de la planète parce qu'on prévoit que le problème, de toute façon, est mondial. Et donc, il faudra se répartir à l'intérieur, enfin, sur l'échelle mondiale, les différents éléments de production.
1: Pour optimiser la production, vous vous appuyez grandement sur les nouvelles technologies, d'où la collaboration avec le 3D Experience Lab. Euh, comment s'est fait la rencontre entre vous
0: Alors, En fait... Euh, le premier confinement, quand on s'est retrouvé à
1: faire notre levée de fonds en plein
0: confinement, et puis derrière, avec cet argent, il fallait bien construire et concevoir la première ferme, on s'est retrouvé tous confinés, donc on se retrouve tous, chacun dans un lieu euh, en France, et en particulier sur la phase de conception. Et donc, il était évident que le seul moyen de pouvoir concevoir quelque chose en 3D était d'utiliser les outils 3D. Et donc, on a commencé à tout imaginer et à tout travailler dans un monde en 3D sur du logiciel, et quand vous commencez à réfléchir à 3D, la première chose que vous pensez, c'est bien entendu Dassault System et l'ensemble des outils qui sont utilisés partout dans le monde. Et donc au début, bah, on n'a pas les moyens parce qu'on est tout petit, et on découvre qu'il y a une entité chez Dassault System qui s'appelle le 3D Experience Lab, et qu'on peut candidater à ce 3D Experience Lab. Et donc on s'est dit, bah, chiche, on avait cette idée depuis le début que le digital, pour la phase de conception, c'était une évidence, mais c'était aussi une évidence pour les phases d'exploitation et euh, on a pu, euh, comme ça, se renseigner et voir que, euh, dans l'offre de Dassault System, il y a quelque chose qui s'appelle le jumeau numérique et que faire un jumeau numérique, c'est à la fois utiliser un outil 3D pour la conception, mais aussi le continuer à l'utiliser dans sa phase d'exploitation. Et donc, c'est ce qu'on a euh, pitché à l'équipe du 3D Experience Lab en disant, est-ce que, dans un domaine comme celui de la production de végétaux, l'utilisation de la 3D que nous, on fait parce qu'on ben, était à la fois contraint et c'est la seule solution aujourd'hui pour concevoir efficacement une usine, une ferme, pour nous on appelle ça une ferme, mais c'est un bâtiment, ça reste un outil
1: complexe. Bah, la 3D était totalement adaptée pour faire ça. Patrick, de votre côté, qu'est-ce qui vous a séduit Pourquoi vous avez accepté de travailler avec Pascal et ses firmes verticales Sachant qu'a priori, à l'agriculture, dans ce système, le lien n'est pas forcément évident, en tout cas pour le grand public. Et pourtant, l'un et l'autre ont beaucoup à s'apporter. Quelles ont été les raisons pour lesquelles vous avez accepté de collaborer avec Futura Gaïa
2: La première chose, et Pascal le mentionnait sur ses commentaires, 4 ans d'histoire, nous 40 ans d'histoire, Entreprise créée en 1981, sur lequel aujourd'hui on couvre vraiment un ensemble de domaines industriels qui vont, euh, je dirais, de la mobilité, du transport, bien d'équipement industriel, pharmacie, également les parties euh, biens de consommation. Un des éléments qui est clair, c'est euh, dans l'objectif de Dassault système on veut vraiment progresser sur comment aider à harmoniser le produit, la nature et la vie au travers de douce industries. Et bien sûr, le domaine de la nutrition est extrêmement important parce qu'il touche, je dirais, le quotidien, il touche la vie, il touche aussi la santé. Et dans cette perspective-là, avoir une entreprise très disruptive sur ces domaines-là est très importante. Et les domaines de la ferme verticale et la façon dont Pascal voit, je dirais, ces cette, cette transformations nous a séduits de prime abord. C'est un sujet industriel sur lequel on peut apporter, je dirais, une proposition de valeur très importante du part de notre histoire. Mais c'est aussi un sujet sur la science, un sujet sur... Globalement, la modélisation du vivant, sur lequel d'assosystèmes travaille. Vous avez pu voir un certain nombre de publications sur euh, la modélisation du cœur euh, ces dernières années. Mais bien sûr, le vivant, c'est aussi la nature. Et quelque part, euh, cette motivation de Pascal nous a extrêmement séduit. Le 3D Experience Lab met à disposition différentes startups, non seulement l'ensemble de nos solutions au travers de la plateforme 3D Experience, mais aussi, je dirais, l'ensemble des talents de DASO System. On est aujourd'hui plus de 20 000 et chaque personne de Dassault Systèmes peut contribuer. Bien sûr, c'est un processus de sélection. Et l'innovation, je dirais, l'innovation sur le développement durable de Pascal nous a séduit. Et c'est pour ça que nous travaillons depuis ces dernières années à aider Pascal dans l'approbation dans sa croissance. Alors en
1: matière de technologie, qu'est-ce qui est à mettre en On a évoqué le sujet du jumeau numérique. Je suppose qu'il y a le big data qui doit traîner à quelque part avec le nombre de données qui doivent être produites, collectées et analysées. Il doit y avoir aussi l'intelligence artificielle. Quelles sont les technologies qui sont utilisées dans ces fermes verticales Alors je vais
0: peut-être démarrer et puis je laisserai parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous être apportées par ce système. Nous, c'est vrai que dans les phases de l'entreprise, la phase de conception a été absolument fait, euh, extrêmement importante. Quand vous avez besoin de travailler avec un certain nombre de partenaires, et là, je pense que c'était important aussi de mentionner que la plupart de nos partenaires étaient aussi des clients de, de ce système. Donc, ça veut dire que quand on a commencé à travailler, nous, avec des partenaires industriels, on s'est retrouvé à justement partager des fichiers, partager des euh, modèles de conception qui ont été aussi conçus avec, à base des outils de ce système. Donc pour nous, c'était une évidence de rentrer là-dedans. On a beaucoup de choses qui ont été travaillées aussi sur des outils de simulation. Quand vous concevez une ferme verticale, hein, les premières choses à, à regarder et à travailler, c'est euh, comment est-ce que les flux d'air vont pouvoir euh, circuler à l'intérieur d'une grande pièce. Vous avez euh, des températures qui vont varier, où il faut éviter que ça varie trop d'un étage à un autre. Donc on a quand même pas mal de choses de ce point de vue-là au-delà du simple travail de modélisation et de design en 3D, on a vraiment ce travail de simulation. Et euh, donc, euh, là, il y a beaucoup d'outils qui sont alors, assez complexes dans la prise en main. Euh, ça, c'est un sujet qui est toujours compliqué et c'est là que c'est important pour nous de travailler non pas que sur les outils, mais avec les personnes parce que bah, nous, euh, on n'est pas nombreux. On était très peu nombreux à l'époque hein, quand on a fait le travail de conception. Côté équipe technique, il y avait trois personnes, donc... Euh, on était en euh, tout petit, tout petit. Et donc, il a fallu prendre en main ces outils. Sur la partie data, il faut d'abord avoir de la data avant d'entrer euh, dans la phase d'IA. On y est maintenant. Ça fait deux ans qu'on exploite. On commence à avoir un petit peu de data. Et sur la partie modélisation, et là, on rentre un peu plus dans le côté science et modélisation du vivant. Euh, ça, c'était un sujet euh, qui, est chez nous, est issu un peu d'une découverte par erreur. Et on s'est rendu compte qu'on avait cette capacité à faire. Hein, et on, on est allé beaucoup plus loin là-dedans dire c'est quoi l'équation qui permet de modéliser la croissance d'une plante. Et là, on rentre vraiment dans cette logique de modélisation. Euh, ça a pris un petit peu de temps. alors Ça a pris un peu de temps, ça fait un peu moins de deux ans. Pour nous, ça paraît long, mais c'est rien quand on réfléchit à ce que c'est derrière. Et maintenant, c'est de pouvoir dire bah, comment est-ce que ça, ça se traduit de façon industrielle, donc à une échelle qui permet de pouvoir réellement penser euh, nourrir des populations. Et comment cette modélisation et cette data, on peut là la, la mettre dans des outils d'IA puisque là, maintenant, c'est vraiment d'aller mettre ça dans des outils d'IA et de voir un peu comment l'outil d'IA va être capable de la digérer et euh, qu'est-ce que ça pourra apporter comme gain, soit en qualité, soit en
2: quantité produite. Patrick, peut-être une réaction en complément Je pense que Pascal a donné quelques éléments très, très importants des technologies qui sont en, en jeu. Je pense effectivement plusieurs éléments. Un premier qu'il ne faut certainement jamais oublier, qui est la partie capacité à collaborer avec les différents acteurs. Effectivement, Chutgaraga a pour vocation de délivrer des fermes à des, à des opérateurs et pas forcément uniquement d'opérer eux-mêmes. Et cette partie collaboration, tant dans les phases de conception que dans les phases d'opération, va être très importante pour pouvoir collaborer avec des équipementiers, collaborer avec le client final, comprendre les différents problèmes, embarquer les personnes qui vont travailler dans la ferme très, très tôt dans les phases de conception. Et je pense notamment à toute la partie, je dirais, ergonomie de l'ensemble des, des différentes opérations, postes de travail… On n'est pas sur une ferme totalement automatisée, sans humains, sans personnes. On reste avec un fermier qui va effectivement avoir ce cœur de métier et continuer à opérer, bien sûr, totalement aidé et assisté par l'ensemble de la technologie. Et ce sujet-là, avec le gémeau numérique, avec la capacité effectivement qu'on peut avoir de visualiser la ferme avant même que la première brique soit construite, euh, va permettre d'embarquer l'ensemble des intervenants incluant les personnes qui vont réaliser, je dirais, la culture, la récolte euh, dans la ferme telle qu'elle sera réalisée et regarder effectivement ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, très 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 tôt, gagner du temps, économiser de l'argent et gagner aussi de la confiance sur les personnes qui vont être amenées à opérer. Ça c'est un premier point. Sur la modélisation, je pense qu'on en a beaucoup parlé, beaucoup de technologies en jeu qui peuvent être des simulations sur l'ensemble des phénomènes physiques avec de gros enjeux, je dirais, de stabilité quelque part de cette bulle qui est la ferme verticale. Sur lequel, je dirais, Pascal a le savoir-faire et nous l'aidons avec les technologies, mais également sur le passage à l'échelle industrielle. Euh, demain, c'est une ferme, après, c'est 5, c'est 10, c'est 50. Et également sur la modélisation de l'écosystème. Comment aller effectivement depuis l'ensemble des fournisseurs qui peuvent être sur la terre, le terreau, qui peuvent être sur euh, l'énergie, et allant jusqu'au plan final avec potentiellement du transport. Bien sûr, dernier point la science, sur lequel euh, à la fois je dirais euh, nous souhaitons vraiment avancer sur ces modèles du vivant et ces collaborations sont très importantes. Et bien sûr la data qui est un sujet très important. Les modèles scientifiques, je dirais aujourd'hui et demain seront des modèles hybrides entre vraiment des modèles de mathématiques de principe premier et des modèles issus de la data et de l'expérience. Alors, Pour qu'on parle un petit peu d'agriculture de demain, qu'on prenne un peu de hauteur sur le sujet,
1: est-ce que ça veut dire que l'agriculture de demain ne passera que finalement par ces fermes verticales ou est-ce que vous parlez de complémentarité, de collaboration Est-ce que le monde agricole s'insère dans un projet plus global d'agriculture du futur et pas forcément sur les fermes verticales Souvent je dis, si jamais on est obligé d'être
0: que dans des fermes verticales pour pouvoir produire la nourriture de demain, c'est que vraiment la vie sur Terre est devenue un enfer tel qu'il n'y a plus que cette solution. Donc, euh, on n'espère pas du tout ce futur-là. Nous, notre futur, et ce que l'on voit, c'est euh, un futur d'optimisation. On est de plus en plus dans une gestion de la ressource. Alors, il y a, y a plusieurs ressources qui deviennent très critiques. Je dirais la première dans l'ordre, c'est l'eau. La ressource en eau doit être sauvegardée. Euh, L'eau est un, un bien qui est totalement indispensable à la vie, que ce soit pour l'humain, mais aussi pour les plantes. Hein. Quand on, on prend l'exemple d'une salade, c'est 95 d'eau. Donc c'est évident que si vous n'avez pas d'eau, vous n'aurez pas de production. Donc la première des choses, c'est de travailler sur cette gestion de la ressource. La deuxième étant les terres, la cohabitation entre des terres agricoles et des humains, l'augmentation des populations un peu partout dans le monde, y compris dans les pays européens via de, de l'immigration souvent, fait que euh, cette cohabitation, un, elle est compliquée, et deux, euh, il va falloir faire un arbitrage. On ne peut pas faire un choix en disant, euh, je garde toutes les terres pour nourrir, et puis euh, tant pis pour les humains qui ne sont pas capables de se loger, donc on va devoir faire des « et » au lieu de faire des « ou ». Et ce « et », ça passe par forcément une cohabitation entre des outils interne de production et euh, la sauvegarde des ressources. Donc, euh, on veut s'inscrire dans une collaboration, bien entendu, avec les différents modes de production. Il y a trois modes de production qui devront collaborer et qui vont participer à, la, à résoudre ce problème. La terre extérieure, serre et le mode vertical. En sachant que chacun a un ensemble de défis, chaque système a son propre lot de défis qu'il va falloir régler. Et surtout, chaque, je dirais, écosystème a ses capacités particulières. Nous, on va économiser de l'eau et de la terre le monde extérieur doit être un monde de captation de carbone. Donc je pense qu'il y a un élément qui va devenir extrêmement important. Remettre en route la machine à capter du carbone. On a, par des pratiques agricoles euh, qui étaient de ne plus avoir de sol couvert, de voir des terres à nu, pendant de longues périodes de temps, on a tué une partie de notre mode de captation de carbone. Le, les plantes captent du carbone, c'est leur mode de fonctionnement. Et donc il faut qu'on retrouve cela. Et puis, la dernière chose, c'est une terre extérieure, c'est un très bon endroit où aller capter de l'énergie et donc cette capacité à pouvoir dire on va aller faire de la nourriture, de l'énergie et capter du carbone avec les terres extérieures. Et puis, quand on a besoin d'avoir des productions qui euh, consomment beaucoup d'eau, par exemple, à être capable de les faire dans un mode vertical où l'on sera très sobre on est en, en consommation
1: d'eau et euh, d'un trend je dirais, de façon globale. Il y a quand même aussi, en plus, une question d'urgence euh, face à un réchauffement climatique qui est de plus en plus présent et une démographie qui est elle-même aussi grandissante. Comment on peut réfléchir sur le long terme, tout en essayant de répondre au quotidien dès maintenant à cette urgence
0: Ça va être un sujet et là, le sujet de déploiement est un sujet absolument colossal. D'abord, parce que ça Nécessite des moyens financiers extrêmement importants. L'autre élément, c'est que le dérèglement climatique, même si on prend des mesures excessivement drastiques aujourd'hui, on ne remet pas un système climatique à l'échelle de la planète en route de façon positive d'un coup. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut se... en effet, le futur, c'est maintenant, parce que si on n'anticipe pas, on va se heurter de plus en plus à des phénomènes climatiques qui vont détruire des récoltes. Je donne juste un exemple. Le dôme de chaleur qu'il y a eu sur l'Espagne en mois d'avril cette année a mis à mal toute la production d'huile d'olive parce que c'est tombé en plein milieu de la floraison. Et cette année, l'Espagne n'arrive pas à produire d'huile d'olive ou quasiment pas. Et donc, on se rend compte que les effets aujourd'hui du changement climatique, on est en train de les avoir sur un système alimentaire qui va être en grande souffrance avec des problèmes qui vont
1: être induits par cette grande souffrance du système alimentaire. Vous, Patrick, du coup, cette question d'urgence, parce qu'à la fois vous êtes sur l'expérimentation, 3D Experience Lab, mais en même temps c'est un laboratoire qui n'est pas
2: que sur la projection sur le futur, où vous agissez dès maintenant aussi. Nous, effectivement, on est sur maintenant, effectivement, parce que le futur, il est maintenant, il n'est pas dans 10 ans, euh, cette urgence est importante. Moi, je vois vraiment cette agriculture du futur comme, je dirais, une augmentation de l'agriculture actuelle, pas un remplacement. On est vraiment sur euh, comprendre comment d'autres systèmes peuvent amener à, à reconsidérer cette agriculture avec des points qui sont beaucoup plus locaux. Euh, on parle aussi du transport, qui est très important, sur lequel euh, on sait que son impact n'est pas le meilleur au monde, loin de là. Et puis, je dirais, sur cet aspect des villes... Je vois la ferme verticale aussi comme euh, une opportunité de rééduquer des populations très urbaines à ce qu'est l'agriculture, en mettant des éléments euh, de cette agriculture beaucoup plus proches et re regarder l'agriculture avec un nouveau depuis les villes. C'est un point important. Dernier commentaire, qui est fondamental dans, je dirais, euh, l'urgence, c'est aussi quelque part la souveraineté alimentaire, la capacité à pouvoir euh, avoir une autonomie, sur l'ensemble des, des pays permettant de considérer l'avenir d'une façon sereine. Je dirais, ce dont on peut parler sur l'eau, sur les changements climatiques, je pense que personne ne veut savoir demain des grandes famines. C'est quelque chose qui est du domaine du passé et je dirais, une augmentation de l'agriculture doit nous permettre effectivement d'envisager ceci de façon durable et sereine. Eh bien, merci beaucoup en tout
1: cas. On va rester sur cette note positive. On passe à tous les défis qui nous font face. Merci beaucoup Pascal. Merci beaucoup Patrick. C'est malheureusement la fin de ce podcast J'espère qu'on aura l'occasion d'évoquer ce sujet-là parce que je pense que ça peut être intéressant qu'on l'évoque de manière récurrente. Il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'avancées. C'est effectivement stratégique et vital pour la planète. Merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner ou nous laisser des commentaires. Et je vous dis au revoir. Au revoir, Pascal. Au revoir. Au revoir, Patrick.
2: Au revoir.